0: Tak předtím, než nám něco řeknete o, o nepornu a o pornu a o tom, jak, se, jak to celý chodí, tak vás chci trošku vyspovídat, abychom věděli, kdo tady jako vlastně s náma sedí nebo bude potom stát. Takže píte. ty jsi ředitel nepornu, založil si nepornu, jak to vzniklo?
1: Vzniklo to tak, že... byste tady měli jednou hunzu Heřmanského zahledám boha, že jo. A on takhle za mnou přišel v roce 2017 tím, že chystají uh, online kurz o pornografii a jestli bych mu na to mohl dát feedback. Tak jsem mu na to dal feedback a on mi dva týdny na to napsal, hele, koupili jsme doménu Nepornu.cz, musíme se promluvit. <laughs> Takže mě do toho vrtal vlastně Honza. A, a my jsme nějak tak, nebo já jsem do toho začal tak jako trošku fušovat a vlastně od roku 2018 jsme to tenkrát spodníma pustil jako takový startup a v roce 2020 jsme se teda osamostatnili, protože přece jenom jako jsme trošku jinak zaměřený, že nejsme jako tím evangelizačním způsobem, že jsme jako na tu pomoc těm lidem, jak tady zmiňovala, takže uh, takhle fungujeme.
0: Vypadně děkuju. Táňo, to jsi koordinátorka e-coachů. Uh,
2: jak se s Knepernou dostala ty? Úplně náhodou. Uh, já jsem poprvé v životě, no poprvé, to nebyla asi poprvé, tak po druhé v životě, co jsem přišla na metro, tak jsem se na bohoslužbě začala bavit s Pítem v životě, jsem mám předtím neviděla. A Pít mi řekl, že dělá právě ten projekt Neporno. Já jsem byla jako, wow, to je hustý, o tom jsem v životě slyšela. A řekl mi, že zrovna hledají někoho na koordinaci. A tak já jsem si říkala, prostě teď musím využít tuto úžasnou příležitost, protože jsem hledala práci. A, a řekla jsem mu, to je super, to bych hrozně chtěla dělat a o, tak jsme se nějak bavili a Pete mi řekl, že mám být nějakou dobu dobrovolnice a když, když to bude fungovat, tak pak můžu začít dělat koordinátorku. S tím, že mi asi před dvěma týdny řekl, že mě původně vůbec nechtěl zaměstnat. <laughs> Ale že nikoho lepšího nesejednal.
1: <laughs> na, na, na můj obranu jsem rád, že jsem nakonec zaměstnal tajnu, protože je fakt jako jeden z nejlepších zaměstnanců, takže to zase... Uh. A
0: tady nesudí ostatní.
1: <laughs> Říkám, jedna z nejlepších.
0: <laughs> tak Píte, kromě toho, že si teda raději to nepornu, jsi i vášnivý hráč Dungeons and Dragons, takový nerd trošku, a miluješ kafe. Nemýlím se. Já jsem s Pítem sedím v kanceláři a on hrozně rád nám dělá vždycky kávu ráno. A do určitý míry, když ji jako nedělá až tak často, tak je to zadarmo. A pak, a pak vždycky, do nějaké, vždycky do nějaké míry pak už to spoplatní. takže my jsme si teďka s kolegama vždycky jako zvykli na to, že to je jako dobrá káva, ale že nesmíme nesmíme jich chtít až moc, protože pak najednou začne stát nějaké peníze. Píte, píte, co tě na tvé práci nejvíce baví?
1: A te, nebo... teď jsem se zmátla, teďka nevím, jestli na té kávě, nebo...
0: Uh, píte. Tebe se to týká? No, no, no. A uh, jako by na tvé... Ne,
1: na té práci, nebo na
0: té kávě? Co ti na té kávě nejvíce baví? Jo, ne, na práci, samozřejmě. Uh,
1: na té práci. Uh, byl takový zlákním, že vlastně jsem se ztratil. A uh, ne, jako na té práci tak mě baví uh, to, že... A opravdu vidím, jaký to má praktický dopady do životů lidí, i to, že nám jako potom píšou, že jsou hrozně vděční, že to můžou to téma vůbec poprvé třeba s někým takto jako otevřít, což mm. myslím že si, že je vždycky jako nejvíc rewarding, ne? že to člověka nejvíc jako tak jako potěší, když vidí, že to opravdu má dopad pozitivní na životy těch lidí, takže asi to to.
0: Což je na nejvíc štve? <laughs>
1: <laughs> co mě na ní nejvíc štve a nejvíc mě na tom štve, že No někdy papírování, <laughs> že prostě tím, že jsem ředitel, tak přece jenom mám jako i takovou tu organizační technickou složku a podobně, takže někdy dělat nějaký výkazy, dělat takový ten back office a podobně, což prostě je toho součástí, tak je to někdy takový jako zlouhavý a já spíš jsem radši v tom terénu, potom s těma lidma a podobně, ale zároveň jako bez toho dlancoho no se to neobejde, takže.
0: Rozumím. O, teď k zase. Táňa o sobě říká, že má víc zvířat než rozumu. Kolik máš zvířat?
2: Mám šest zvířat a hodně rybiček, které počítám jako zvlášť, protože to by bylo už hodně zvířat.
0: Takže všechny rybičky za jednu. A ví to oni takhle? (laughs) Doufám, že ne. Jaké máš nejzajímavější zvíře, bys řekla? Čolky. Jsou super. A kdyby jsi mohla, měla bys ještě víc těch zvířátek? A kdyby ti Denis
2: povolil? Jo, zrovna dneska. Jsem nešla jít od nějaké paní, která daruje dvě želby a Denis mi to zakázal. Tak uvidíme za pár dní, není jak fárko.
0: To je jenom otázka času, Denis. Uh. Tak, tak já vám děkuji za takhle krátký rozhovor a ještě předtím, než vám to přenechám, tak s váma budu sdílet údaje na wi protože ji budete potřebovat, pokud nemáte data. Takže jméno té wi je centrum pohybu a heslo, pozor, to je pro všechny lidi, kteří nejsou z Moravy, to bude asi vořech, uh, hejbejte se, bejte se. Jako hejbejte se, ale prostě normálně řečeno. Ne, ne, nenormálně řečeno. Tak už je otázka. Vlastně. Tak, se. tak jo, tak uh, já vám děkuju a teď je to vaše. Ještě můžeme
1: zatleskat.
2: <laughs> My jsme hyperaktivní, takže nebudeme sedět, protože se potřebujeme no. hýbat. Krása. Takže... rozhodli jsme se, že to uděláme trošičku interaktivněji. Bohužel to nebude až tak moc interaktivní, jak bychom si přáli, ale trošku jo. (coughs) Můžete se k nám připojit do této prezentace a to můžete udělat dvěma způsoby. K tomu budete potřebovat tu Wi-Fi. Buď si oscanujete ten QR kód a mělo by vás to normálně hodit jako na webovou stránku, kde nám můžete potom psat dotazím Výborně, můžete tam házet srdíčka. Někteří už pochopili, Druhý způsob je ta instrukce úplně nahoře, že pojete na webovou stránku menty.com a připojíte se tam tím hrozně dlouhým kódem, který nebudu číst. Takže super...
1: Cílem je, abyste mohli prostě v průběhu klidně, jak budeme mluvit, tak pokládat i anonymní otázky, aby to na konci nebylo můj kamarád s, um, a podobně. Takže vlastně můžete se ptát jako anonymně už takhle klidně za sebe, takže uh, takhle vás chceme motivovat, že vlastně to nemusíte potom tady házet otázky uh, otevřeně, i když to taky bude možnost, jo, ale můžete když se anonymně. Bude,
2: když se budete chtít potom něco zeptat, tak právě kdykoliv v průběhu můžete tam využít to položit otázku anebo na konci já vám don- Nesu mikrofon a pokud budete dost odvážní, můžete mluvit na mikrofon a sdělit nám svůj dotaz.
1: A se, kdyby vás to náhodou vykoplo, tak ten číselný kód nahoře budeme myslím pořád.
2: Jo, to bude na každém slajdu. Tak jo, super. Jak už vám Peťa řekla, tak my jsme z Organizace Neporno, což je teda projekt, který se věnuje rozšířování povědomí o rizicích spojených se so sledováním pornografie, to děláme třeba tady k touhle přednáškou, potom pít jezdí pohromadě různých škol, přednášek, církví a tak a přednáší tam na tyto a podobná témata skoro pořád, mám dojem. A zároveň teď třeba chystáme lektorské programy do škol, takže doufáme, že v následujícím roce začneme i obcházet školy a tam budeme mít možnosti bavit i s dětmi o takovýchto děsivých tématech. No a potom se věnujeme samozřejmě pomoci lidem, kteří sami nějak jako s tímhle tématem zápasí, nabízíme jim pomoc zdarma. Díky tomu, že nás podporuje hrozně moc lidí finančně, tak si to můžeme takhle dovolit naštěstí. A máme skupinu dobrovolníků, což jsou lidi, kteří si prošli nějakým naším školením, těm říkáme e A tyhle e-coachy potom komunikují s lidma, kteří nás osloví. Osloví nás tak zhruba 50 lidí měsíčně. Tak nějak. A to jsou lidi, kteří nám napíšou anonymně nějakou zprávu, že mají nějaký problém, nějak se jim to jejich koukání na pornografii vymyká z rukou a oni moc neví, co s tím. A my každému takovému člověku přiřadíme toho e zdarma, který si s ním potom povídá, řeší s ním přes e-mail všechny ty potíže všechny možné a nemožné věci, které ten člověk může řešit. A je to super místo, kde ti lidi vlastně můžou často poprvé v životě si s někým o tom otevřeně povídat. Protože do té doby asi si dokážete představit, že není jednoduché jen tak přijít za svým kamarádem a říct mu, že máte problém se sledováním porna. To (coughs) asi by nikdo z nás jen tak jednoduše neudělal. Takže (coughs) takže tohle je takové bezpečné prostředí. Kde to jde udělat? (coughs) Kromě toho máme podporné skupiny, kterým říkáme anonimní pornoholici, takže tam ti lidi se můžou potkat i jako na s někým, nebo na Zoomu, takže už to není jenom ten e-mail, který je takový hodně, může být hodně odosobněný, ale fakt tam jako vidí ty živé tváře těch jiných lidí, se kterými může jako mluvit o těch problémech, které prožívá a o kterých má ten člověk často pocit, že já to úplně sám. Máme taky podpornou skupinu pro ženy závislé na pornu a pro partnerky závislých, protože nám často píšou i ženy, které sice sami s pornem nebojují, ale třeba mají závislého manžela. A to nějakým způsobem ovlivňuje jejich život a oni se o tom potřebují sdílet. Zapomněla jsem na něco? Já
1: si myslím, že se ne. Si to rozšiřování povědomí, tak samozřejmě tam máme i spoustu online kurzů, článků, životních příběhů. Všechno najdete, když tak na našem webu, kde se k tomu prostě proklikáte, celkem snad intuitivně.
2: Jo, já předpokládám, že ano. A samozřejmě, kdyby se kdokoliv z vás chtěl zapojit nebo třeba potřeboval pomoc a chtěl nějakým způsobem získat, tak na našem webu najdete úplně všechny tady k tyto odkazy.
1: To když tak na konci ještě něco krátce zmíníme. Tak jo, uh, something went wrong, uh, reload. Ha. Možná si vzpomínám ještě na jednu věc, nahráváme?
2: Nahráváme. Jo, ne.
1: Ok, další jsou statistiky, jo?
2: To zjistíme za sedm sekund.
1: Já jsem si dělal.
2: Když tak to můžeme připojit přes data. Ano, statistiky.
1: Dobrý. Tak, tak, mluvit.
2: <laughs>
1: a, tak sice uvidíte to na prezentaci, třeba to po chvíli naskočí, třeba to kluci jsou provozní, a, ale jednoduše. A, co se týče nějak statistik, takže ono se s trošku nadsázky říká, že vlastně po dnešní době sleduje každý a když se potom podíváme na statistiky, tak vlastně zjistíme, že to je skoro pravda. A, <laughs> takže... To je prostě když se budeme bavit tak vlastně o té mladší věkové kategorii řekněme 18 až 30 let tak uh, tam se bavím o tom že 79 mužů, 76 žen sleduje porno alespoň jednou měsíčně s tím že tyhle jsou statistiky které jsou 6 let staré Jo, za tu dobu se to nějak posunulo, vždycky, když sledujeme třeba statistiky na největším pornosledu, Pornhubu, tak tam vidíme, že roste vlastně ten počet sledujících a podobně, zároveň vidíme počet vlastně žen, které sledují porno a dokonce i s frekvencí, že se začínají smazávat rozdíly mezi muži a ženami a, a vlastně z nějakých 20% před řekněme nějakých 7-8 lety, a, co vlastně všechny návštěvníci tak byly ženy, tak najednou to máme 35%, jo, což je obrovský nárůst. A vlastně zatím stojí hlavně tam mladší generace. A s tím, že vlastně největší konzumenti jsou tí ve věku 13 až 17 let. A zároveň vlastně už průměrný věk je 11 let, kdy se děti poprvé setkají s pornografií, s tím, že to je průměrný věk, pátá třída základní školy. Nám, když teďka píší třeba právě týnejdři 12, 13, 14 let, tak nám třeba napíší, že už s tím pornem začínali v 9, někdy v 6 letech. Jo. V takových těch extrémnějších případech se už setkáváme třeba se školkou. Jo. Jo, ale to už jsou jako fakt extrémní případy.
2: To jsou většinou případy, kdy uh, ty děti se k tomu dostanou nějak doma, že rodiče tam prostě někdy nechají válet třeba časopis, to jsou... Uh... To už se teď v dnešní době tolik nestává, ale jako z těch klientů, co třeba teď mají kolem 30 let, tak oni si většinou třeba jako v pěti, šesti letech poprvé viděli porno tady tímhle způsobem. Jeden nedávno psal, že se ho chodilo kupovat, jako když vždycky v Playboy trafice. byla ta rozkládací dvojstránka uprostřed. Takže vždycky tam šela paní prodavačka, se ho vždycky ptala, a na co to budete mít? Tak on podpal.
1: Ale zároveň <laughs> ale... vyškuju to je jako pravda. Ale zároveň vlastně v té školce, tak jakoby tím, že rodiče, často do dítěti třeba šounou nezabezpečený tablet, jo, a mu pochádky na nějakých pochybných serverech, tam vyskočí nějaký reklamy, dítě se prostě proklikne a protože je zvědavý, tak prostě se tam k tomu dostane a bohužel třeba tím, že z rodiči o tom doma nemluví, tak má na problém zaděláno. Takže vlastně se tady bavíme o nějakém nějaké přitažlivosti pornografie. Proč vlastně nás pornografie jako taková přitahuje? Co je jako na ní zajímavého? Možná vám to připadá jako stupidní otázka, pokud, protože předpokládám, že každý z vás už jste někdy pornografii viděli. Ale každopádně jedna z věcí je, že to je supranormální podmět. To znamená jakoby nenormální, extranormální. Znamená, když si vezmeme prostě sex, tak jako sex by mě, mě, měl být jako ekvivalent nějakého normálního podnětu. A pornografie ale vlastně náš mozek sti, stimuluje v nadměrný míře a vylučuje mnohem více těch pozitivních hormonů, které se třeba vylučují při tom sexu. A tím pádem vlastně tam hrozí riziko toho, že si na tom člověk mnohem snad vy, vybuduje nějakou behaviorální závislost, to znamená závislost na chování, na jednání.
2: Tady mě napadá možná doplnit, že často lidi mají dojem, že ta pornografie funguje jako v mozku stejným způsobem jako sex, ale není to tak, využívá to vlastně jako jiné neuronové dráhy a proto často naši klienti mají dojem, že když si najdou vztah nebo se ožení nebo prostě nějakým způsobem začnou sexuálně žít, tak to vyřeší jejich problém s pornem, ale není to pravda.
1: Hmm. tam vlastně uh, funguje to na jiných drahách, že? Jo? protože co si budeme povídat tak jako v pornu nemáte žádný dotyky nemáte tam v podstatě žádný vztah nemáte tam žádný vůně nemáte tam tu intimitu, kterou s tím člověkem normálně jako by máte
2: a hlavně se nemusíte snažit přesně
1: tak Jo? Zároveň vlastně to budí nějaké vzrušení, jo? zvědavost a podobně. Jak jsem zmiňoval ty děti, když prostě na to narazí, tak my jako lidi jsme stvořeni k tomu, aby jsme prostě jako reagovali na sexuální podněty a v něčem vlastně už jako od malého věku. Ale malé děti na to nejsou připravené nebo rozhodněné v takhle extrémní míře. Jo? Právě proto vlastně, já vždycky jako na přednáškách říkám, že tady právě potom platí takové staré známé přísloví, co se v mládí naučíš, toho se ve stáří hodně blbě zbavuješ. Jo. A jde o to, že vlastně to dítě, když se naučí nějak sledovat tu pornografii a vlastně nemá tam ještě to zázemí, že já nevím, jak jste to měli vy, ale v drtivý většině případů v České republice rodiče s dětma o pornografii a o sexu nemluví. Do 11 let 100% ne. Mě by m- možná zajímalo,
2: jestli je mezi váma někdo, s kým rodičem mluvili o pornografii, jestli byste se mohli jako přihlásit. Do
1: 11 let.
2: A po jedenácti letech? Tak, no.
1: tak možná tady tak jako, a, a to, tohle je jako obrovský problém, protože ježi, jo, ty děti nemají nastavený nějaký nějaké parametry, standardy, podle kterých bych se měl jako rozhodovat. Proto vlastně, když jako ani doma není bezpečný prostředí, aby o tom s rodičema mluvili, no tak samozřejmě budou sami třeba zkoumat dál, co tu teda jako by viděli a buď to budou hledat dál na internetu, což samozřejmě bude problém, anebo se budou ptát kamarádu, což taky bude problém. Jo. To znamená, v, v obrou případech to nevede k ničemu dobrému a děti velmi snadno můžou zkouznout tomu, že si vybudují nějaký ten nezdravý návyk a postupně třeba i závislost. I s tím, že vlastně dětský mozek se vyvíjí, proto je mnohem náchylnější k vybudování si nějaký takovýhle behaviorální závislosti nebo vlastně jakýkoliv závislosti. Ten mozek prostě na to není připravený, je takový form- a to bude v 26 letech trošku víc zatuhne a právě tam jsou ty problémy. No ale každopádně, že v tom pozdějším věku, hlavně se tady budeme bavit od puberty třeba dál, tak pro děti může pornografie fungovat jako řešení nějakých problémů.
2: A nejen pro děti teda.
1: Ne, no právě, jako bavíme se hlavně od toho týdnežru dál. Jo? A je to o tom, že vlastně třeba nejčastější věci jsou cítit se osaměle, já mám přítelkyni, že jo? tak prostě jdu, si porno. Nebo nudím se? No, jdu, pustím si porno. Jo? A, nebo, já nevím, jsem naštvaný, vystresovaný. A, jo? Nějakým způsobem se mi něco stalo, nevím, jak to řešit, jdu, pustím si porno. Jo? V takových extrémních případech, jako jsem to třeba měl já, tak vyslovně, když prostě máte doma otcima, který mamku mlátí a mamka potom jako upadne do alkoholismu, vy přejdete do pestomské péče vaší tety, tak jako ten únik z reality, jako v té podobě pornografie, pro mě byl celkem jako. Dobrej, nebo jako ne, byl dobrý, ale jako tenkrát jsem to tak jako vnímal, že prostě ten únik z reality do toho digitálního světa, kdy vlastně všechny fantazie se vám naplní a podobně, tak není to vždycky tak jako extrémní. Opravdu spousta lidí to má na úrovni té samoty, nudy, jo, že neví, co prostě mají dělat, tak prostě jdou, pustějí si porno. Jenže tím, jak to je vlastně nadměrný podnět, a když si vlastně skombinujeme, kolik dopaminu se vylučuje při sledování pornografie, a skombinujeme to s tím, že vlastně ještě orgasmus jako takový je největší přirozená odměna, kterou vy vašemu tělu můžete poskytnout, tak když to skombinujete, tak je to vražedný koktejl, protože vlastně v tom světě, kromě tvrdých drog, není nic jiného z takových normálních podnětů, který by se tomu vyrovnalo. A potom vidíme uh, obrovský pokles motivace u lidí, jo, cokoliv dělat, o cokoliv se snažit, a zajímat se o nějaké věci, uh, dělat nějaké koničky nebo budovat dokonce vztahy, zajímat se třeba i o sexuální jakoby, styk s partnerem, s partnerkou, jo, to vlastně celosvětově klesá ten zájem o partnerský sex. A vlastně výsledkem, jako je, protože jako, nám to nedává smysl, proč bych to měl dělat, když vlastně si můžu pustit porno,
0: Čiho.
2: Já bych možná doplněla ze zkušeností našich klientů. Právě často třeba o těch partnerech slyšíme, že třeba neměli jako deset let sex se svým manželem, ale že manžel naopak do čtyř rána jako kouká na porno každý den. To je, to je reálný jako případ. A velmi často se taky jako opakuje to, že když se objeví nějaké stresové období, zkouškové, no, přijde nějaký stres z práci, tak to porno je jako jediné řešení, jak já si s tím umím vlastně poradit. A neexistuje, jako nedokážu najít nějaké jiné nástroje, které by mi pomohly vyrovnávat se s tím stresem. Potom se často objevuje, že nemůžu usnout bez toho, abych se koukl na porno a udělal se, protože prostě bez toho jako neusnu. Takže to je potom taky další věc, která se často objevuje u těch našich klientů. A to se vlastně
1: dostáváme už Zároveň k nějakým dopadům té pornografie, jo? že vlastně, ona, je tam to zvýšené riziko sexuálních kompulzí a závislostí. Jo? Když prostě začínáte v takhle malém věku, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že si vybudete nějakou závislost nebo kompulzivní jednání, to nutkavé jednání, že máte pocit, že právě musíte, jo? Že, třeba, že bez toho neusnete a podobné věci. Jo? S tím vším, to je vlastně spojené. Zároveň, vlastně, ale tam spadají další věci, že tam jednak je problém třeba s navazováním vůbec kontaktu s opačným pohlavím, protože často vlastně ty stahy máme sexualizované. A když už se to někomu jako povede, tak zároveň vlastně tam vnímáme, že tam je třeba menší z dlouhodobýho hlediska, menší spokojení se se sexuálním partnerkou, partnerem, protože vlastně nás to neuspokuje tolik jako ta pornografie, která právě je tím supranormálním podnětem.
2: A často taky lidi mají třeba úplně jako díky tomu pokřivené trošku očekávání od toho, jak ten sex třeba bude vypadat. Protože v dnešní době tím, že ten fenomén je tak rozšířený a že největším konzumentem jsou teenageři. Zároveň se oddaluje doba prvního sexuálního styku, tak ti lidi často zase ho mají jako hodiny a hodiny pornografie, předtím, než mají nějaké první reálné sexuální zkušenosti. A tím pádem potom, když na ten reálný sex opravdu dojde, tak teda buď se zjistí, že to nefunguje, jo, o tom bude pít mluvit potom za chvilku, anebo ten člověk vlastně ani neví, jak ten sex dělat bez toho, aby to dokázal odžilit od veškerých těch informací a veškeré té hromady jako zátěže, kterou načerpal z toho porna. Takže potom, potom vlastně ten sex je naprosto zatížený tím, co ten člověk má naučené a naprogramované z toho porna, že je jakoby normální.
1: A hlavně žádná žena nebo prostě žádný muž se nedokáže vyrovnat tomu nepřebernému jako haremu, který je jako v té pornografii dostupnej. Což taky si spousta lidí jako neuvědomuje. No a to vlastně potom často vede k jako jednak i třeba ke špatnému pohledu sám na sebe jo, k depkám, že prostě ženy mají pocit, že nejsou dost krásné, nebo že nejsou dostatečné a podobně dokonce konce té doby, co se rozšířila internetová pornografie, že tak až 3000 násobně vzrostlo zájem o plastickou chirurgii inti, uh, u žen, uh, intimních partí u žen, protože mají pocit, že tam dole nevypadají dost dobře. Chlapy ty zase mají jiné depky z toho, že prostě jejich penis není dost velký, že vlastně při sexu nevydrží dost dlouho a podobné věci. Jo, ta nerealita ty pornografie opravdu má tak takovýhle dopady.
2: A Mně ještě napadá, že oni ty dopady jdou často jako i za toho člověka, který sám tu pornografii konzumuje. Jo? že třeba u těch partnerek, tam potom se ta vina jako přenáší na ně, že oni mají často dojem Aha, tak já nevím, prostě jak ty pornohrečky, já se nechovám jako ty pornohrečky, já neumím to, co ty pornohrečky, tak proto se mnou ten můj jako manželný partner nechce vlastně spát. A je to moje chyba, protože nejsem dost dobrá a nenaplňuju to, co on v tom pornu vlastně jako hledá, což je samozřejmě ale naprosto milná představa, a tak to prostě jako nefunguje.
1: A zároveň vlastně ta sexuální oblast je tady jako obrovská, jaký to má negativní vliv, a tak to je právě zvýšené riziko takzvaném pornem indukované erektilní dysfunkce nebo poruchy vzrušivosti u žen. Já vždycky říkám, že erektilní dysfunkce do nedávné doby byla výsadou mužů nad 40. V dnešní době mnohem větší procento mladých mužů má problémy s erektilní dysfunkcí než těch procentuálně mužů nad 40. Jo, a je to způsobené nadměrným stadováním pornografie. Některé výzkumy dokonce říkají, že je to je až 50%.
2: Na to byl krásný výzkum, kdy vlastně Gary Wilson, který založil potom web a iniciativu Your Brain on porn. Tak vzal, kolik tam bylo těch mladých mužů? Bylo jako... asi
1: přes 2000.
2: No, a byli to všichni to byli jako mladí muži, kteří sledovali aktivně pornografii a zároveň měli poruchu erekce. A ten experiment spočíval v tom, že všichni z nich přestali tu pornografii sledovat. A myslím si, že jako fakt drtivé většině z nich se ta porucha erekce vyřešila. Jenom tím, že vlastně vyřadili pornografii ze svého života. A zároveň jsem chtěla říct, že to je jako jeden z nejčastějších, no jeden z nejčastějších, ne, ale velmi častý důvod, jako kdy nám lidi napíšou, že nám napíšou ve chvíli, kdy jim prostě přestane stát. A oni to začnou v tu chvíli řešit, protože to je viděsí. A často právě tím, že ti tí tí jako mají za sebou víc pornografie než těch Sexuálních zkušeností, Tak na to přijdu třeba až mnohem později, že mají dojem, že to porno na ně nemá vůbec žádný vliv. A pak nejenom, kdy tak konečně dojde k tomu, jako kdy má přijít ta první sexuální zkušenost, tak zjistí, že to ale vlastně jako nefunguje, no. že prostě to tělo s nimi nespolupracuje.
1: S tím, že vlastně ta průměrný věk, jakoby ty pornografie se sl- snižuje, kdy se setkají, ale oddaluje se průměrný věk, vlastně kdy mají první reálné sexuální zkušenosti, což vlastně všechno hraje se vším jakoby roli. A v rámci té erektilní disfunkce. že ono je na několika úrovních, ona se ta erektilní disfunkce zmiňuje nejčastěji, buď to jakoby ta extrémní, že prostě před klukem se slíkne holka, kluk si řekne hmm". Dobrý. to už jsem viděl. To už jsem viděl vlastně nic novýho posluncem. Ale zároveň vlastně to někdy může být to, že se sice vzruší, dostane erekci, ale není schopný je udržet do sexuálního styku. A nebo tam jsou jiné, vlastně s tím způsobené vlastně sexuální disfunkce, ať už třeba opožděná nebo předčasná ejakulace. A to samozřejmě kluky jako často hrozně jakoby vyděsí. A jak třeba Tánia zmínila, že jako ta abstinence je řešením, tak je, ale taky se to nevyřeší, jakože je přestanu jako třeba na den na se. My to všechno vyřeší. Jakože opravdu je to dlouhý proces, který třeba trvá několik měsíců, třeba i let někdy. Jo? A, takže vlastně v tom se u restartu mozku bavíme třeba o 6 až 12 měsících. K tomu se ještě dostaneme. Ale i u žen vlastně tak tam je ta porucha vzrušivosti. Tam je vlastně to, že u žence pornografie nebo sledování pornografie pro ženy se začalo normalizovat relativně nedávno. No, Do té doby sice ženy sledovali porno samozřejmě, ale ne v takové míře třeba. A nebylo to tak jako běžné. Většinou to bylo vnímané jako prostě chlapská věc. A vlastně v momentě, kdy vyšlo 50 odstínů šedí, a teď to neříkám, jaká tam je souvislost nebo není, to jako nechci říkat, ale ten rok prostě na Pornhubu a na dalších serverech vznikla samostatná kategorie porno pro ženy. Jo, což jako samozřejmě není to jako o tom. To, nakonec v konečném důsledku se ukazuje, že ženy mnohem víc sledují to tvrdý porno než vlastně tyhle kategorie, ale te vedlejší. Začalo se to prostě normalizovat. A tam vlastně jsme začali vzni- vnímat ten nárůst toho procentuálního zastoupení žen, který jsem na začátku zmiňoval. A teďka vlastně už se začínají dělat ty výzkumy právě u žen, vlastně jaký to na ně má vliv. A právě ta porucha vzrušivosti, že se prostě nedokážou vzrušit na to, aby měli normální bezbolesný sex, tak prostě se ukazuje i užen S tím, že za vzrušením erekcí a takhle, tak stojí zase dopamin, jo, jenom mimochodem.
2: Jinak, co se týče té objektivizace lidí, tak tam asi jako... Všichni, to, to, jako to by mohlo být na přednášku samo o sobě, jo, ale všichni asi tušíte, co je tím myšleno. Čo, tam tohle? můžeš. Ano, toto je můj hrozně oblíbený obrázek, protože to krásně vykreslo jako celou situaci. Můžete si ten experiment klidně jako udělat? Teď ne, uh, nedělejte to. Je tam, je situace... napsaný,
1: tam je napsaný schoolboy a schoolgirl, jenom kdo to nemůžete přečíst, jo? Takže
2: jakoby, když zadáte do Google anglicky školák a školačka, tak jaké obrázky vám jako vjedou. S tím, že v dnešní době ta situace vlastně ještě zhoršila, protože teď, i když zadáte schoolboy tak už vám začnou vyskakovat jakoby, i sexualizované obrázky jako školáku, jo? <laughs> takže je to vlastně ještě, ještě horší. No. Ale uh, myslím si, že ten fenomén jako můžeme vidět i na jiných místech, uh, že řada jako, třeba kusů oblečení právě jako třeba kostkované sukně, je sexualizovaná. Myslím si, že... Řada lek třeba, nebo já mám minimálně tu zkušenost, že vím, že když si nějaké takové oblečení vezmu, takže to bude působit více sexuálně vyzývavě, než když si obleču něco jiného. Uhum. Nevím, jestli si vybavujete takové klasické ty černé brýle s obroučkami. já když jsem je opravdu, občas na střední, tady moje spolužáci ví, si je jako od někoho půjčela, nasadila, tak jsem slyšela, jako tak co minut že vypám jako pornoherečka. Takže jsou určité kusy oblečení a samozřejmě jako nejenom kusy oblečení, ale celkově to můžeme vidět i já nevím v reklamách. Jo? V ostrově byla jako krásná reklama na jedné křižovatce, byla takhle nahážena přes celý barák a byl tam nápis okna za půlku. Takže jako ta sexualizace, která se jako skrze pornografii do společnosti promítá, je obrovská a určité věci by nebyly vnímané v sexuálním kontextu, kdyby je takto nevykreslila pornografie.
1: A tam vlastně zrovna v rámci té objektivizace, tak já tam dodám jako jednu věc, že někdy muži samozřejmě mají představu o tom, jak by ženy měly vypadat, jo? když ten žánr je tak široký, že vlastně nemůžeme vlastně nic určit, jo? ale prostě mají nějaké představy skrze to, co sledují, nebo jak by se měly chovat. Jo? A zároveň ten problém je, že někdy ženy jako sledují porno a píší nám potom s tím, že třeba s pornem začínaly kvůli tomu, aby vlastně se naučili, jak k tomu partnerovi mají sexuálně přistupovat. No, což je potom takový začarovaný kruh a je to celkem tak jako smutný, že ono to takhle nefunguje.
2: Tady mě napadá ještě doplnit, že pornografie vlastně vykresluje vždycky, nebo ve drtivé většině případů jako velmi toxické nastavení vztahu. Velmi často ten sex, který tam vidíte, je velmi toxický v reálném životě, to takhle nefunguje a ve velké většině případů jako takhle, se lidem normální sex nelíbí, jo. Ale v té pornografii je to nějakým způsobem normalizováno a kromě toho to taky podtrhuje řadu jako nezdravých stereotypů, jako třeba rasismus. Ten je jako v pornografii velmi často portrétován.
1: Tak. A jenom my tady mluvíme o závislosti na pornografii, jo? a ono, jakoby věci se pořád jako někdy dohadují, se to nazývá závislost, nebo porucha kompozivního jednání. Takový nejuniverzálnější, na čem se shodnou, tak je problematické užívání pornografie. My vždycky říkáme, je jedno, jak to nazveme, prostě Realita je taková, že to lidem působí problémy. Každopádně, kdybychom si měli definovat vlastně závislost a proč my používáme i ten pojem závislost, že to má opravdu rysy stejně jako jiná závislost. To, že tam je problém přestat. Že lidi vlastně nezvládnou bez nějakého většího úsilí přestat tím návykovým chováním, právě protože třeba oni pocit, že bez toho nemůžou usnout jo, a podobně, že tam je to nutkání a když jsou nějakou delší dobu bez toho, tak vlastně se cítí jako mi nesví. A, takže to je jako jedna věc, potom tam jsou protiže v z života, to jsme tady zmínili, nějaký ty negativní dopady, a kdy samozřejmě to není o tom, že by všichni zažívali všechno. Jo? U každého se to může projevit prostě trošku jinak, na každého to může mít trošku jiný dopad, takže to jenom jako chci zdůraznit.
2: Velmi často klienti třeba zmiňují nějakou brain fog, by nemožnost se pořádně soustředit takový jakoby zamlžený mozek, by se to dalo, uh, dalo přeložit.
1: A až ten poslední, to jsou odvykancí symptomy, totiž. Ale to je jedno. A, každopádně jsou tam omezení jiných aktivit, vlastně v tom, že člověk přestane právě se tolik věnovat tomu sledování pornografie, těm klasickým věcem, a začne se věnovat sledování pornografii, a zároveň se začne třeba stahovat do sebe, že prostě se bojí třeba odhalení, že ve vztazích nejde tak hluboko, protože se bojí, že by ho odhalili to, co třeba dělá, že nějakým způsobem tam třeba i to vědomí je, že to už není jako OK. Bude tam nějaké podstupování, případně rizika, a samozřejmě čím silnější závislost, tím větší postupování rizika odhalení, jo, že někdo mě přistihne na to, že se na to kouká.
2: Tady možná je fajn jako uvést nějaký příklad, co si pod tím představit, tak občas jsou klienti, kteří třeba sledují porno v práci, protože bez toho prostě už nevydrží. A tak buď jsou jako tak odvážní, že si to pustí jako přímo v tom pracovním místě, ale jako klasičtější je, že prostě odejdou na záchod a pustí si porno na záchodě. A nebo třeba jako ve škole, nebo na nějaké jako v rodině, na nějakém místě, kde jako velmi jednoduše může třeba někdo přijít do pokoje a velmi jednoduše odhalit. Ale v těch extrémních případech se jedná fakt třeba jako o pracovní místa.
1: Nebo v té lavici, nebo hned když vedle mě manželka spí a podobně. Taky časté. Ty možnosti jsou jakoby různý, samozřejmě čím silnější, tím víc já jsem ochotný podstoupit to riziko, protože chci tu svoji pravidelnou dávku. Zároveň vlastně tam bude zvýšená tolerance, to je stejně jako alkoholy potřebuje větší dávky alkoholu, tak pornoholy potřebuje víc porna. A to je většinou na úrovni jakoby časové,
2: ale často to bývá i na nějaké jako kvalitativní úrovni. By se to dalo pojmenovat, že to není tak, že ten člověk začne koukat častěji nebo další dobu, ale že potřebuje stále třeba tvrdší a tvrdší pornografii. Nebo pornografii, která je nějakým způsobem více bizarnější. Třeba se začne uchylovat nějakým fetišům. A stává se taky často, že lidi začnou sledovat porno, které neodpovídá jejich sexuální orientaci protože skrze to sledování pornografie dojde k změně jejich sexuální preference, což je něco jiného, a vlastně začnou třeba sledovat homosexuální porno. A potom píšou velmi zděšeně, že co mají dělat, že jako nevzruší už jiné porno než to homosexuální, přesto, že se sami jako homosexuálové necítí. Nebo často píšou s tím, že sledují porno, které jim přijde jako mega nechutné a v životě by nic takového jako v reálném životě neudělali, ale prostě nic jiného už je nevzruší. A tím pádem prostě toto je ta cesta, kterou se vydají. V extrémních případech to často jako, no ne často, ale v extrémních případech to občas dojde i ke sledování třeba dětské nebo zoofilní pornografie. Mhm.
1: A tady vlastně na tomhle místě jenom potřeba dodat a ještě jedna věc, že vlastně někde je častý mýtus, který slyšíme často z televize taky, že v pornografii objevíte to, co se vám ve skutečnosti líbí. Třeba takhle my holky z vyhodně dňábla argumentovali tím, že třeba objevíte to, že se vám líbí sex s chobotníčkama a To je prostě má kravina, protože prostě v porno je natočený vždycky tak, aby vás sexuálně vzrušilo.
2: Ať už no. tam jsou chobotničky nebo cokoliv jiného. Ano, přesně
1: tak. No a tam to rozhodně neobjevíte. Mám no v poslední řadě, tak vlastně už tam změna nějaký ty odvikací symptomy, jako třeba ten brain fog, ale může to být vlastně problémy obecně se soustředěním, nebo víky vynáladný časí samozřejmě nějaká podrážděnost, protože jsem naštvaný, že nemám tu svou pravidelnou dávku a tak dále. No, a to jsou takové jako my nejčastější věci, kde mi to máme. A teďka vlastně je otázka, že pokud se člověk dostane do této fáze, jo, ne všichni, kdo sledují porno, jsou závislí samozřejmě. Někde tam může být třeba jenom spatný návyk, někde to je občasné sledování pornografie, ale tak prostě, když už by to došlo do té fáze vlastně té závislosti, co s tím? A my se tady bavíme o fázi odvykání, kterými mu my říkáme restart mozku. Jo, a tam vlastně je několik kroků, kterými doporučujeme a asi nebudeme zabíhat úplně do podrobna do každého z nich. Jo, to když tak vás odkážeme třeba na náš online kurz 30 dní bez porna, ale k tomu se ještě dostaneme. Každopádně, co tam je první? Stejně jako alkoholik, si musí zabránit přístupu k alkoholu, Pornolik si musí zabránit přístupu k pornu. Jo, a, a někdy to můžou být vlastně a, jemnější kroky, jakože si tam nainstaluje, třeba nějaký blokovací program, jo, nebo nějaký sledovací, mimo většinu Covenant Eyes, protože tento kombinuje blokování porna a zároveň, že tam má nějakého vykazatelnostního partnera, který mu to posílá vlastně reporty.
2: No, ale v některých případech, když je potřeba podniknout nějaké jako tvrdší kroky, protože někteří naši klienti jsou velmi jako zruční a šikovní, takže zatím nenašli program, který by nebyli schopni obejít, tak potom volí takové cesty, jako že si třeba neberou vůbec notebook ani chytrý telefon sebou domů. A pokud to potřebují k práci, tak to prostě nechají v práci nebo v autě nebo u kamaráda, pořídí si prostě tlačítkový telefon a to vyřeší ve výsledku všechny jejich problémy pomalu. Ano. Teď zrovna mi říkal jeden e jako, že má klienta, který který si koupil spínací žárovku, ne, spínací žárovku, zásuvku a vždycky se mu tam jako v určitou hodinu jako vypne elektřina na Wi-Fi, takže mu třeba od osmé večer do osmé ráno nefunguje vůbec Wi-Fi a že to je něco, co mu jako neskutečně pomohlo.
1: No a jako já vždycky říkám, jako program nikdy není řešením, je pomocníkem na cestě, ale je to jedna z věcí. To no znamená, to je jako jedna věc, potom nějaká vykazatelnost, jak právě sem, to se bavíme i nějakým nějakém že prostě mám nějakého kámoše, se kterým to můžu jako by řešit, protože vlastně jedním z problémů je anonimita. Že my vlastně, a to jsou všechny internetové závislosti, že my zůstáváme v anonimitě, jak používáme vlastně ty sítě a podobně. Mám no vystoupit z té anonimity, mít prostě nějakého parťáka, s kým to můžu řešit. Jo? A já často vlastně tady jenom doporu- že třeba, když takhle vám někdo zavolá, ale prostě dostal jsem chuť na porno, potřebuji prostě pomoc, tak prosím, že vám také někdo zavolá, tak akorát s ním půl hodiny neřešte, proč se chce dívat na porno, protože potom, když povesíte, tak vlastně on půjde a podívá se na porno. A snažte se odvíct tu pozornost někam jinam a vy vlastně, když byste dostali chuť na porno, snažte se co nejrychleji co odvíct pozornost něčemu jinému, já doporučuji tři jednoduché kroky. Přiznejte si to, co nejdřív, protože vlastně nikdy si to přiznáte, tak jako to je jako základ, prostě nechoďte kolem horký kašejo, prostě dostala jsem chůj na porno a přiznejte si to, co nejdřív a nahlas. Nemusíte to slyšet všichni kolem vás, ale když to řeknete hlas, váš mozek se aktivuje trošku jinak a jste schopný o tom líp přemýšlet.
2: Ale když to řeknete tak nahlas, že to uslyší všichni kolem vás, tak máte zlatého blodiště, jaka za odměna. Ano přesně tak.
1: Uh, to znamená, je to prostě takový uh, brain hack, jo, že prostě heknete svůj mozek. Potom vlastně to nahlas odmítnete, nechci se dívat, protože a tam si doplníte nějakou svoji motivaci, ideálně pozitivně definovanou. A třetí krok, že odvedete tu pozornost, že se jdete projít, zaběhat, zavoláte tomu kamarádovi a můj uh, jakoby trik, který vlastně máme osvědčený i od klientů, který fakt funguje, když nemáte komu zavolat, zvedněte telefon a zavolejte svoji babičce. Rozhodně velmi rychle přijdete na jiný myšlenky a babička ještě bude ráda, že jste se ozvali.
2: My často s klientama vytváříme, nebo já tomu aspoň u svých klientek říkám plán B, že vytvoříme nějaký seznam aktivit, které budou mi vždycky po ruce, které můžou v takovou chvíli využít. Aby tam právě jako seznam věcí, aby tam pro každou denní dobu, i když to bude ve tři ráno, něco našli. Oni často si tam dávají jako, že půjdu si zahrát na klavír, což je jako super, ale ve tři ráno to nejde, jo? protože člověk vzbudí všechny ostatní jako v tom domě, kde bydlí. Jo? Takže vždycky je fajn mít nějaký seznam aktivit, které má člověk vždycky po ruce. Je to vždycky protože v takovou chvíli se vám nechce začít složitě vymýšlet, co byste mohli jít asi tak dělat a mít už něco předpřipraveného a prostě jednu věci vybrat a jít do toho.
1: V rámci toho já už jenom v rychlosti zmíním, že samozřejmě součástí toho procesu je třeba právě odhalování spouštěčů, co vlastně, jestli to je třeba ta nuda nebo prostě stres nebo cokoliv, jak s tím ideálně zdravě pr- pracovat. Potom samozřejmě budovat nějaké nové zdravé návyky, aby jsme se jenom nesoustředili na to negativní, jako nechci sledovat porno, ale co teda od života chci. Začít budovat tohle z toho, což s tím se pojí zdravé vztahy a případně zdravý pohled na sex, který je právě, jak tady často padlo, už jakoby překroucený vlastně je tím sledovat. Pornografie. Tak, a my bychom vám teďka nakonec chtěli dát takovou výzvu, protože vlastně dneska oficiálně začal takzvaný No Nut November. A to je to takový jako dobrý, tak dobrý moment vlastně s tím něco začít třeba dělat nebo zjistit, jak na tom třeba jste. A spousta lidí, kteří právě jako si nejsou třeba jistí, jestli s tím sledováním pornografie mají nebo nemají problém, tak já jim dávám jednoduchou výzvu. Zkuste na měsíc přestat.
2: K tomu máte teď úplně ten nejlepší měsíc v roce.
1: Přesně tak. To no znamená, je, je to jednoduchý prostě na měsíc zkuste nedívat se na porno a samozřejmě nounat ještě je trošku jakoby drsnější, že vlastně byste u toho neměli ani honit a případně, no, prostě obecně masturbovat. Já nevím, jak se používá, jestli nějaký slangový výraz teďka prožím. Masturbovat se říká. Ano.
0: Teď jsem se úplně zarazil. <laughs> Uh,
1: takže prostě nemasturbovat, jo. A uh, každopádně uh, je to výzvak, do které vás chceme tak jako pozvat, do které se můžete zapojit a můžete si během toho projít třeba i ten náš kurz 30 dní bezporna, který najdete normálně na našem webu. Když tam vlastně v sekci pomoc, tak tam jsou online kurzy jako pro závislé. I když třeba nejste hodně závislí, tak si to prostě když prokliknete. Tak,
2: skočíš na další slide? Tak tam je dokonce obrázek jo, <laughs> v tom tak. kurzu. Takže v tom kurzu najdete nějaké zamišlení na každý den, je tam dokonce video s pitem, takže uvidíte každém pítat, To je super. A <laughs> můžete si ten kurz samozřejmě procházet i s nějakým z našich e-coachů. Tam jednoduše na začátku stačí vyplnit, chci si tento kurz projít s e-coachem, pokud vám nějaký ještě nebyl přidělen, tak si o o něho požádáte. A potom vlastně celý ten měsíc můžete být i v kontaktu s někým, kdo vám bude třeba dávat doplňující otázky nebo vás bude podporovat. A povzbuzovat.
1: No a každopádně tady v ten moment já jako ještě motivu ženy, aby nás sledovaly na sociálních sítích, samozřejmě chlapy taky. Ale, ale p- 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 proč ženy vlastně v této souvislosti? Takže protože, abyste se nemuseli dívat na mě, tak jako my, my připravujeme a ještě ho nemáme teda tady, ale bude tam tady videokurs s Tánou. A se dívat na mě, potom. Se bude se dívat potom na Tánu a bude 30 dní bezporná, ale bude to pro ženy, protože my jsme ten, ten nás ten zaměřili prostě na chlapy, protože někdy jestli to řešíme trošku po svém nějakou motivaci a podobně, tak prostě ženy budeme zkusit motivovat trošké tam dal videa z
2: Rokyho, které mě teda moc jako nenadchly.
1: <laughs> takže prostě uděláme jako speciální jako verzi jako pro ženy a podobně, takže uh, bude se to snad ten měsíc točit a podobně, takže uh, do konce roku to možná i zvládneme jako ještě uh, vyhodit ven. Takže to je něco, uh, k čemu bychom nás chtěli ještě pozvat a myslím, že teďka už je čas na otázky.
2: Myslím, jo. Krása.
1: A pojďme je do toho.
2: Já vždycky, uh, Hanetě, když tak poprosím, abys potom jenom, když ta otázka je bezodpovědná, že ji entrem odklikneš. Zatím nic nedělej. <laughs> tak jo. Jsou mezi křesťany statistiky stejné, nebo jsou na tom hůř? Máme krásný výzkum, vám to řekne.
1: To je jednoduchý, protože křesťaní by se na porno neměli dívat, tak samozřejmě jsme na tom hůř, ale ne. <laughs> uh, uh, podle statistik vychází, že. Aktivní křesťané, pokud jako vysloveně tu víru berou vážně, tak to má pozitivní vliv a většinou ty statistiky nejsou tak extrémní. Vlastně výzkum České evangelikální aliance z roku 2018 tak ukázal, že z těch aktivních křesťanů tak je to 43% mužů a 12% žen, který sledují jakoby porno. Jo, a to je vlastně z toho, že 85% těch respondentů fakt byly velmi aktivní křesťané. Na druhou stranu, kdybychom to zprůměrovali jako na celou církev, tak asi ty statistiky budou úplně stejné jako kdekoliv jinde. Jo, takže myslím si, že prostě není to něco, co by se jako křesťanům jako vyhýbalo, a, a to. Takže asi tak.
2: Můžeme dát enter. Už se vám někdo přiznal, že fakt sleduje dětské porno, co jste s tím případně dělali, je povinnost třeba toto konkrétně nahláset? Ano, přiznal co jsme s tím případně dělali. Naštěstí už jsme se k tomu dostali vždycky v případě, kdy už to před námi zjistil někdo jiný. Ta ohlašová, ohlašovací povinnost tam vzniká, takže kdyby nám to někdo přiznal a, a byl bychom úplně první, komu by to kdy přiznal, tak tam vzniká povinnost to nahlásit. Každopádně to, s čím jsme se setkali, tak byly třeba chvíle, kdy už na to předtím přišla manželka a manželka toho svého manžela šla a fakt ho nahlásila na policii. A my jsme potom s ní dále pracovali už potom, co to s policií jako se nějakým způsobem řešilo, což je fajn, že to jako nebylo na nás, protože ta služba je anonymní a nahlašuje se to jako blbě.
1: A fun fact, nebo možná spíš sad fact, je, že vlastně tohle zrovna bylo u Křesťana, který byl ve vedoucí pozici v církvi a byl už skoro v důchodovém věku.
2: Jo. A teď třeba zrovna jedna uh, další klientka, tak uh, ta má třeba stejnou zkušenost a tam teda to nebyl vedoucí v církvi a byl v podstatě mladší. Takže jako stává se to, ale naštěstí jsme zatím nebyli v situaci, kde bychom to museli jít nahlašovat my. V čem je masturbace špatná? Je to hřích? Víte! <laughs> <laughs>
1: Vždycky v círku je tato otázka. No.
2: Teď už tam chybí jenom otázka na LGBTQ a bude to úplně kompletní. Jo, jo, a co se tak. vždycky lidi ptají?
1: Prosím vás, pokud jako mi dáváte jako legitimní odkaz Onana, tak vlastně nechápete, o čem ten příběh je. Ne, není to o masturbaci. Je to o tom, že Onan nechtěl svému bráchovi splodit vlastně potomka. Jo? Takže je to úplně o něčem jiném. Není to o Onany. Bible nikde nezmiňuje onany masturbaci, nikde. Nevyjadřuje se k tomu. Prostě a v žádný, v žádný, na žádném místě to tam prostě není, tečka. Jo? A to znamená, v tomhle tom my nemůžeme jako oficiálně říct, jestli to je nebo není hřích. A moje jako politické vyjádření je, že já si nemyslím, že masturbace sama o sobě je hřích, a, nebo že by byla sama o sobě špatná, ale zároveň si nemyslím, že je pro život potřebná. Jo, protože opravdu v životě ji člověk jako nepotřebuje takový ty uh, rádoby výzkumy o tom, že uh, třeba je to prevence rakoviny prostaty u mužů, je to kravina, prostě žádný výzkum to na to nemůže nikdy dokázat a uh, se, Protože se...
2: nenajdete na celém světě dostatečnou skupinu mužů, které nikdy nemasturbovaly. Tím pádem ten výzkum se nedá udělat dostatečně validně.
1: Bohužel. Takže uh, v tom v tomhle tom slova smyslu prostě tam jako to nemůžeme prokázat. Každopádně je to hřích nebo není. Uh, sama osoba není špatná, podle mě sama osoba není hřích. Samozřejmě to, že často jakoby, ten problém, který tam jako často křesťaní řeší, že je doprovázaný jako nějakýma jako představama a podobně. A že jo, Samozřejmě, když si vezmeme Ježíšek, Pohledí na ženu, chtějí ještě si zložil ve svém srdci, tak myslím, že tam je spíš jako jádro půdla, co se většinou v církvi řeší, a, což je paradoxně uh, reference z Fausta, ale to je jedno. Uh, uh, každopádně, co jsem tím jako chtěl říct, je, že. Uh, Myslím si, že v církvi zároveň musíme pracovat s nějakým principem jako milosti, jo? že prostě, hele, pokud toto jako není nějaký ideál, tak jako jo, jasně, ale zároveň prostě, že pointa Bible je, že nikdo z nás není dokonalý a každý z nás prostě má nějaký mouchy a takže vlastně se neudr- nedokážem někdy jako udržet, no tak prostě to. Zároveň prostě v rámci puberty a toho, kdy se člověk jako vyvíjí, hormony bouří a podobně a navíc neskutečně sexualizované společnosti, tak myslím si, že tady je potřeba spíš jako k tomu přistoupit z principu milosti a jediný, co bych k tomu dodal, jako pokud to uh, člověk má tendenci prostě takhle dělat, nebo má potř- pocit, že by to bez toho jako nezvlád tak prostě až to nedělá každý den. Jo. A to je jako jediný, ale jako jinak si vesem. že to, no a potom samozřejmě v případě, kdyby to mohlo být třeba jako víc jako v pohodě, tak prostě já vždycky dávám příklad třeba z manželského vztahu, když prostě potom dva jsou svoji, jo, a podobně, nastane tam jakýkoliv problém, že prostě jeden z toho páru nemůže z nejrůznějších důvodů. No tak prostě když to bude s myšlenkami na toho partnera, že, na manželku, na manžela, tak prostě proč ne, že.
2: Nicméně nikdy by masturbace neměla nahrazovat partnerský sex. Ano. Jakmile masturbujete, námísto toho, abyste měli sex se svým partnerem nebo partnerkou, tak je někde už jako něco špatně. Asi no. můžeme dál, ne? Jo, asi jo. <laughs> doporučujete, doporučujete klientů, aby se stopkou pornografie i nemasturbovali, jde to oddělit, když to má člověk třeba spojené hodně s tou pornografií. Ano, doporučujeme, nicméně pro klienty je často těžké jako ze dne na den přestat koukat na porno i masturbovat. To je jako celkem náročný úkol, jo. <laughs> Takže většinou uh, třeba ten klient přestane koukat na pornografii, ale zároveň dál masturbuje, s tím, že my doporučujeme, aby u té masturbace nemyslel na ty scény, které viděl v pornografii, protože potom se celý ten restart mozku jako a ta abstinenční doba jako prodlužuje, často i jako o fakt dlouhou dobu. Takže ideál je, aby ten člověk ani nemasturboval minimálně třeba na nějakou dobu, aby se jako hecnul a třeba aspoň jako měsíc to vydrželo tu abstenci od obojího. Nebo a... minimálně
1: zkoušel, zkoušel jako prodlužovat ty intervaly, aby prostě nemasturboval každý každý den a v tomhle tom. A se bych možná jako ještě Opravdu lehce, že to není vysloven, že bychom to doporučovali. Jo, je to jako, že v tom slova smyslu, že jako jo, je to jedna z cest, která bude jako nejideálnější, ale není to, že bychom tě, ty klienty jako tady tím do čehokoliv jako nutili, že ten klient si musí jakoby nastavit sám, co je pro ně jakoby nejlepší a my vlastně v rámci toho procesu se ho snažíme si to zmapovat, aby si to dokázalo dobře nastavit. Takhle bych to možná trošku... Uh, Jo.
2: Jo. Uh, oni často totiž, ono prostě, když klient začne abstinovat, tak je prostě stoprocentně jisté, že tam přijde relaps v podstatě, hmm. dříve nebo později. A pokud ty relapsy jsou hodně časté, tak je to známka toho, že ten abstinční proces není úplně dobře nastaven a je třeba tam nastavit nějak jako nižší laťky trošičku a to je třeba ta chvíle, kdy řekneme, že je fajn už na nějakou dobu jako se zkusit zbavovat toho porna a nenutit se prostě hned z nuly na sto.
1: Tak, klidně to můžeš odkliknout, a jenom k tomu, k té druhé části řeknu, že ano, vlastně lidi to často mají spojené a vlastně ten problém je, že za začátku, když jsme začínali projekt, tak si to nedokázali od sebe jakoby rozlišit, jako masturbaci a pornografii. Nás kritizovali za to, že lidem zakazuje masturbovat, přitom prostě nejenom říkali, hele, nekoukejte na porno.
2: Tak, další otázka. Když Pít říkal na začátku, že orgasmus je to nejvíc, co svému tělu můžeme dopřát, tak neprotiřečíš si trochu tím, že masturbaci teda nepotřebujeme?
1: Ne, 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 já jsem říkal, že je to, uh, to jakoby největší přirozená odměna, kterou my našemu tělu můžeme samozřejmě jako dopřát, samozřejmě jako v něčem, jakoby jo. ale jakoby neznamená to, že to potřebujeme. Jo, jakoby, uh, je to myšleno v tom, že my se bez orgazmu v našem životě obejdeme. Neumřete. Jo, neumřete. Jo. Někdy, jak se argumentuje, že to je vlastně na úrovni máslové pyramidy potřeb, ta nejzákladnější potřeba, není. Tak to není potřeba, protože bez vzduchu umřete, bez jídla umřete, bez masturbace jste v pohodě. <laughs> tak asi takhle.
2: Je možné, aby se člověku vytvořil negativní vztah k druhému pohlaví, jako třeba na co sleduje porno, se pak bojí navázat vztah s mužem, nebo naopak. Tak o tom, že lidi, kteří sledují pornografii, mají potíže navazovat vztahy s lidmi opačného pohlaví, to jsme už zmiňovali. A přemýšlím, jak přesně je myšlen ten negativní vztah, jestli je to jako...
1: Je to, je to třeba, my jsme teďka, přišel nám jeden příběh, já to spíš jako vezmu přes ten příběh, a tam vlastně holčena třeba jakoby psala, že opravdu má dokonce jakoby problém představit si, že by někdy by měla partnera, se kterým by měla sex. Jo, že vlastně a ta pornografie to to znechutila až natolik, že vlastně teď si nedovede představit, že by s kýmkoliv jako měla sex. Jo, a zase, nechci to jako generalizovat na všechny, ale je to jeden z možných jakoby, dopadů určitě, kdy vlastně a, ženy to takhle můžou vnímat, možná i muži, jo, a, ale prostě je to jeden z možných dopadů určitě.
2: Může mít porno i nějaké pozitivní stránky vlastnosti? Ne. <laughs>
1: Já nevím, jestli to chcete okomentovat. to rozvést? (laughs) My my vždycky říkáme, že ne, protože někdy se argumentuje tím, že člověka se tam může inspirovat Existují lepší věci, kde se můžete inspirovat. A existuje to, že, že člověk tam může objevit, co se mu líbí, nebo nějaký techniky. To je taky blbost, prostě neobjevíte tam, co se vám líbí, a zároveň s těma technikama, tak to je taky blbost, protože často jsou jako nesmyslné jako polohy a podobně. To znamená, my vždycky jako doporučujeme, že jsou lepší zdroje, kde se jako inspirovat. Navíc vlastně není to jakoby nutně jakoby o technice. Samozřejmě někdy je fajn na něčem třeba zapracovat, existují nějaké jako typy a manuály. Jasně, kouče. A... Ale to hlavní v tom sexu, jo, to hlavní v tom sexu není technika. To hlavní v tom sexu je komunikace a vlastně ten vztah s tím partnerem, jo. A říká se, a já z vlastní zkušeností to můžu potvrdit, že nejlepší sex začíná po třech letech manželství. Jo? a je to jednoduchý, protože nějakým způsobem vy se na sebe jako navazujete, prostě budujete ten vztah jo? a poznáváte se, a na začátku to je takový awkward, první sex vždycky bude hrozný, to vám prostě řeknu dopředu, nebo hrozně divný, v ideálním případě vtipnej, a, a, ale prostě jako nebude dokonale, jo, a prostě ten nejlepší sex začíná po nějaké době, kdy vy se na toho druhého navážete a vlastně zjistujete, co se jeden druhýmu líbí. Tak to je jenom tak jako na dokreslení.
2: Pojďme dále to stihneme. Jak v závislosti může pomoct víra? Z výzkumu se víra ukazuje jako jeden z nejsilnějších motivátorů a nejsilnějších jako podpůrných prvků.
1: Já tam vnímám dva rozměry. Jednak to je ta víra, ale jednak to je jakože z výzkumu ta víra nebo náboženské přesvědčení obecně a potom vlastně vztahy s lidma. Jo? A myslím si, že jakoby, e, obzvláště v křesťanství, my můžeme ideálně zkombinovat vlastně v rámci církve. Jo? Že vlastně my jako církev jsme tady k tomu, aby jsme si navzájem pomáhali, aby jsme prostě navzájem si pomáhali s čímkoliv jako zápasíme. Jo? A právě proto my se snažíme jako detabuizovat spoustu jako věcí, o kterých se třeba nemluví, jo? že jsou nepřínosné nebo takhle. Aby se o nich prostě mluvilo nějak víc jako otevřeně, a lidi to mohli nějak přirozeně začít řešit. Jo? Že se nebudeme stydět za to, že prostě jsme lidi, kteří se prostě ho, jsme lidi, to nám by byla vlastně říká a pointa je, že teda všichni potřebujeme tu milost a toho Ježíše a že teda společně si na té cestě máme jako pomáhat, jo, a tak vlastně v tomhle s tom vnímám jakoby obrovskou sílu, že vlastně to naše náboženské přesvědčení nebo prostě ta naše víra nám může pomoci jednak jakoby, uh, se nasměrovat na něco, co nás samozřejmě ještě jako přesahuje, Jo, což jako je jeden rozměr, ale zároveň, že vlastně můžeme tady najít jakoby i ten praktický rozměr vlastně mezi sebou, že si můžeme pomáhat, ať už v té vykazatelnosti a podobně. Jo, a já třeba možná ještě zmíním jako jednu věc ohledně vykazatelnosti, že já třeba i tady v ten moment jakoby říkám, že v konečném důsledku vykazatelnost je obudování hlubokého přátelství. Jo, že prostě jít takhle nadřeň a bavit se takhle na rovinu s někým, jo, takhle se odkryt, je velmi jako náročný. A v dnešní době my zažíváme krizi přátelství, obecně i v církvi, bohužel. Jo, a my se musíme naučit, jak trávit spolu ten čas, jak se bavit o těch závažných věcech, jak si kecat trošku do života, v tom pozitivním slova smyslu, ne, že ti chci prostě dát kartáč, ale že ti chci pomoct. Jo. A v tomhle tom si myslím, že uh, nám to může opravdu pomoci ta víra. A já třeba osobně jsem hrozně rád, že tady na metru z mojí osobní zkušenosti se nám to daří. Jo? A je to moje osobní zkušenost, takže kdyby tady náhodou někdo byl to, přijďte za mnou, jsem tady taky jeden z vedoucích, takže mi dejte klidně jako feedback Vyšte zpětnou to <laughs> Můžete si
2: povídat s A nebo za, za, jiným, za že jo?
1: Jo? Ale jenom jakože tohle je prostě nějaká hodnota, kterou mi tady na metru taky jsem třeba budovat, vlastně, aby tady ta možnost byla.
2: Tak pojďme dál. Jak může církev pomoci lidem, kteří se závislostí a pornografii prochází, jsou pastoři otevření o tomto tématu mluvit? My se snažíme ty pastory a ty vedoucí v církvi o tomto tématu vzdělávat. Máme i kurz přímo pro vedoucí v církvi, který, doufám, se bude stále více a více rozšiřovat. Zároveň pit často třeba jako jezdí do mládeží a do církvi, kde buď má přímo třeba kázání nebo program na mládeži o tom a nevím, jestli se věnujeme přímo i nějakému vzdělávání těch vedoucí. Pít vám to řekne.
1: <laughs> Určitě se zaměřuji tady na to. Nicméně, tady zase dám tu negativní stránku, že často jako o to není zájem že často se setkávám s tím, jo, přijedu, udělat tady program na mládež, jo, nebo takhle. Možná to kázání, jasně, ale jako to kázání, to, buď to to téma tam jako nepatří, anebo prostě, že jo, tady v, u nás v církvi to není problém. U nás se to
2: neděje.
1: No, tak to je prostě takový to, že nevíme, jestli předtím zavíré oči nebo ne. A, ale každopádně jakoby... Uh, mám vzdělávání pro často často ho dělám, ty lidi jsou z toho potom samozřejmě nadšení, protože najednou získají jako perspektivu, jak s tím pracovat a myslím si, že je to o tom nějakým způsobem se v této věci jako posouvat a ta církev se tomu otevírá, začíná se otevírat víc tady těm tabuizovaným uh, tématům a jsem rád, že vlastně si mě tak jako zvou často na různé místa uh, a že vlastně i v té církvi tohle to najednou nachází to svoje jako místo jako jedno z velmi důležitých témat. Já často si vždycky do církve trošku jako rejpu, že vlastně Bible živou, uh, mluví mnohem častejce jako o penězích a jako o sexu, než jako o tom, jak být spasený. Jo, to je tak jako pointa, znamená, jako kdybychom vzali verše. znamená, a v tomhle slova smyslu myslím, že to je velmi důležitý téma, o kterém musíme mluvit, ale musíme se o něm naučit mluvit citlivě a zároveň a vhodně, aby to opravdu lidem spíš pomáhalo, než ubližovalo.
2: Tak, myslíte si, že, problémy, že, že je problém mokrý sen, když se ti přitom zdá o někom? Co s tím?
1: pohodě. Jenom dál.
2: <laughs> ne, já bych to možná trošku rozvedla. Se sny se hrozně špatně pracuje. Je to téma pro psychologa. My jako v Nepornu vám nemůžeme pomoct, co dělat s vašimi sny, ale jsou psychologové, kteří vám s tím dokážou pomoct. Takže to doporučuji. Pokud vás to negativně ovlivňuje, pokud vám to... Vadí, já mám třeba klientku, toto, která toto zažívá a vadí to a nechce to zažívat, ale zároveň jako neví, jakým způsobem to ovlivnit, co s tím udělat. Tak pokud toto je případně váš problém, tak určitě doporučuji vyhledat nějakého psychologa, který vám s tím dokáže klidně i velmi rychle, jako během pár sezení nějakým způsobem pomoct. Jo. Tak, nabízíte lidem v rámci Nepornu i křesťanská východiska. Stalo se vám, že skrze Nepornu někdo uvěřil?
1: Ano, ano. Ale k k té první otázce. Té první otázce neděláme to jako cíleně, aby to bylo taková jako podpultovka, že vlastně ve skutečnosti těch konvertovat na křesťanství. My
2: máme pravidlo, že uh, naši e-coachy nesmí toto téma otvírat se s uh, klienty, pokud to ten klient do toho uh, rozhovoru nevnese sám.
1: Jo, je to o tom, že vlastně samozřejmě hraje to důležitou roli. Uh, je to o tom, že v tom procesu se k tomu často dostáváme. Třeba i ten uh, kurz 30 bez kde tam máme jeden den třeba vlastně o tom, jak ti může pomoct vlastně to. Je náboženský přesvědčení nebo tvoje víra. Jo, to znamená to, máme to tam. A samozřejmě, když nám píšou křesťané, tak to s ním řešíme i jako křesťansky. My máme no. v
2: týmu totiž celkem dost křesťanů, takže je fajn mít právě třeba i přehled, který je z jaké církve. A potom, když někdo napíše třeba, že je katolík nebo že chodí tam a tam někam, tak je fajn jako třeba přiřadit katolíka ke katolíkovi, ať se jako spolu třeba v těch rituálech a tak, takže se snažíme ty lidi párovat k sobě i na základě třeba tohohle kritéria.
1: Jo. A zároveň to druhý, tak jako jo, stalo se to, stalo se to dle vědomí jednou.
2: Já o tom třeba ani nevím.
1: A, ale nebylo to zase, nebylo to jakoby cílení, že bychom to nějak jako plánovali prostě s tím klučinou. Bylo to teda konkrétně s mým klučinou, který e, si psal se mnou a on to otevřel to téma a nějakým způsobem to chtěl dál by zkoumat a, a když vlastně to došlo na to, že vlastně mi napsal, že by rád se šel podívat někam do církve, tak jsem ho vzal do církve, no.
2: Dobře, s udělal, Píte. Může se člověk cítit po dlouhodobém sledování podno v podstatě zneužitý, i když je nikdo v podstatě nezneužil? Ano, může a já bych řekla, že nějakým způsobem ten člověk je i zneužitý, protože ty videa jsou vytvořené tak, aby vás u té obrazovky udrželi co nejdéle je možné a ty videa to tak dělají cíleně, protože já ráda říkám, pokud ty neplatíš, tak ty jsi produkt. A princip, na kterém porno průmysl jako vydělává, tak je to, že prodává váš čas a váš život a váš zdravý mozek reklamním společnostem a díky tomu celý ten pornoprůmysl jako se točí v těch penězích. Takže ano a ano, <laughs> člověk je zneužitý a může se cítit zneužitý. Ty oběti jsou samozřejmě hlavně ti lidi, kteří jsou často jako nalákáni, jako ti pornoherci do, té, do toho pornoprůmyslu, ale jako ve výsledku ta, ten pornoprůmysl zneužívá i ty své diváky tady tímto způsobem.
1: Pět minut do konce, A, takže v rychlosti, k čemu je dobrý na november, No, K tomu, aby se třeba lidi uvědomili, že mají problém jako jednoduchý. Jo, je to víceméně pomáhá to v tom rozšiřování povědomí, že vlastně a, jednak pornografie v podstatě nemusí být jako dobrá, člověk si vlastně najednou uvědomí, že třeba není schopný s ním jako na měsíc přestat, teďka nám někdo psal a na sociální sítě, když jsme to vyhodili jako, ty už jsem několikrát držel jako suchý únor, ale tohle to bych nedal. Jo, a t- je taková jako běžná reakce. To znamená v tomhle uvědomit si, že třeba mám problém a možná bych chtěl s tím něco dělat, tak to je jedna věc. Samozřejmě, co se tý masturbace týče, je to taková trošku extrémnější verze, ale v něčem vlastně i lidi potom třeba potom často říkají, že právě cítí větší motivaci, víc energie, že mají do toho života a podobně. Takže i v tomhle tom to nějaký pozitivní život na nás má a je o tom to prostě objevovat.
2: Tak, dá se závislost na pornu řešit jinak než terapii? Ano, to, co my nabízíme, není terapie, my nabízíme online coaching, to je jako jenom laická pomoc, laické doprovázení, kdy ten člověk získá nějakou podporu, ale ten člověk jako tím procesem projde sám a sám si to musí vybojovat, jo. A samozřejmě dá se to řešit i v terapii, ale třeba to, co my nabízíme, to není terapie. Zároveň ty podpůrné skupiny, to taky jako není forma terapie. Takže ano. co způsobuje závislost na pornu v partnerském vztahu. Ta závislost na pornu často vzniká dávno před tím partnerským vztahem a většinou s tím nemá jako vůbec nic společného. Většinou to je prostě nějaký nezdravý návyk, nějaký koupingový mechanismus toho člověka, kterým si řeší svoje problémy a ten vztah prostě se nějak jako stane, nebo tam je a k tomu jako ta závislost běží jako vlastně na úplně jako jiné lince, že ono to spolu nějak jako zásadně nesouvisí. Ale ta, ale
1: ta otázka je směřovaná podle mě, tak jaký to má dopady na ten partnerský vztah. Jo, tak. A Podle mě vlastně v tomhle tom, tak by to má jednak vlastně v tom sexuálním životě v rámci té objektivizace, tak někdy potom k tomu partnerovi přistupuji vysloveně jenom jako, že slouží k mému sexuálnímu uspokojení, jo, že vlastně jo, a ono se to pozná, jo, že tam dochází k tomu odosomnění, někdy tam právě dochází k tomu, že vlastně vyhodím ten partnerský sex jakoby úplně. A potom nám právě píšou ty zoufalý manželky, že vlastně chlap s nima nechce mít sex, jo, což jako vždycky, v. Tom jako je opačně, že to je paradox. Že ten chlap je ten, který chce mít ten sekret, ta žena, která nechce. Že jo? A vlastně my jako vidíme, že často to je spíš jako naopak v dnešní době. Jo? Takže to jsou takové jako věci. Ten dopad samozřejmě potom tam je i třeba pro tu partnerku, že se cítí právě podváděná, zneužitá v podstatě, neví, co si o sobě máme myslet a podobně, proto nabízíme i tu podporu pro partnerky. Mně
2: napadá tam jako v extrémních případech třeba to fakt může dojít k tomu, že ten vztah se rozpadne. Já vedu podpornou skupinu pro partnerky závislých a Zrovna ona je vždycky v pondělí a zrovna včera se tam jako řada těch žen shodla, že kdyby předem věděli, že budou prožívat to, co prožívají, takže by do toho vztahu v životě znovu nešli. Ale že teď už prostě jsou spolu 20 let, mají dítě a no, děti. A už prostě v tuto chvíli je pro ně jako nemož, no, nechtějí už z toho vztahu odejít, ale kdyby to viděli předem, že si toho člověka v životě nevezmou. Jo? A jsou tam v těch extrémních případech, třeba fakta ta jedna žena říká, že ona měla dojem, jako že svou manželku nevidíš, to byli nějaký spolubydlící který tam prostě uh, nijak ji nepomáhal s dětmi, nijak se nezopojoval do toho rodinného života, prostě jako do čtyř rána byl zhůru a pak spal do dvanácti, protože prostě ne, neměl jako kdy jindy se dospadil. Takže to může ten vztah to ovlivnit na hrozně moc úrovních. Mhm. Jednou se mi stalo, že jsem jela ve vlaku a pána proti uličce si poštil pořád celý vagón. Bez sluchátek. ano. <laughs> tak... Um, Bohužel, no. Ten pán bude asi závislý, mám ano. takové podezření. Co dělat s bolestí, kolik, když se nemasturbuje?
1: Blue balls, jasně. <laughs> Na tom jsem psal článek, myslím, minulý leto. Hle, je to o tom prostě nějakým způsobem, a, třeba i si zacvičit, jo, prostě nějak se snažit jako odreagovat, a, jít se vyčůrat, taky jako pomáhá. <laughs> a, Prostě uvolnit trošku jako ten tlák, takový jako praktický věci. A ono se říká, že masturbace jako v tom samozřejmě jako ten nejjednodušší způsob jako uvolnění. A právě když člověk jako nemasturbuje, tak jako často tam má tu tenzi snažit se vyhybat trošku tomu sexuálnímu vzrušení, což v dnešní době je trošku jako náročný. A ale vlastně jde s tím jako pracovat tady tím jako praktickým způsobem. Jako to, co jako se snažit tu pozornost a potom třeba jít si zacvičit nebo prostě dávat si ty studený sprchy a podobně. Jo.
2: A ono to tělo jako má mechanizmu mechanizmy, jakými se toho přebytečného materiálu zbavit. Jo? Ono to fakt není tak, že by vám ty kovle jako praskly. <laughs> Kolik teď máte podpůrných skupin, jak to tam probíhá, je to jak v anonymních alkoholicích? Je to jak v anonimních alkoholicích, my v podstatě vycházíme ze stejného systému jako anonymní alkoholici. Těch skupin je 6, sedm? sedm? s tím, že tři běží online a čtyři jsou naživo.
1: Jedna z nich je tady v Olomouce.
2: Ano, to, vede to vedu pít. já. <laughs> a jak to probíhá? Každá ta skupina probíhá trošku jinak. Třeba ta pro ty partnerky závislých, co vedu já, je více taková sdílecí. Ta pro ty ženy závislé, tak tam vím, že probírají různá témata, že třeba probírali témata, jako je odpuštění, sebevědomí, sebehodnota a tak. Zároveň se třeba věnovali i nějakým relaxačním technikám, jak funguje tvoje skupina P.T.?
1: No v podstatě, jako by, jakože se snažíme, jako i pracovat s tím, jakoby, s tím, co si ty lidi zrovna řeší, jak nějak hledat i nějaký praktický řešení, ale pracovat třeba i s těma přesvědčeníma, jo, takže je to taková práce, že si často, jako, povídáme, někdy, jako, vezmeme nějaký téma, jo, a snažíme se ho, jako, rozpracovávat dál v té
2: diskuzi. Tak, a mám, myslím, poslední otázku, ano. Jsou mezi křesťané statistiky stejné, nebo jsou o tom, jo, to už to bylo. To už jsem na tak to byly všechny otázky a teď mě zajímá, jestli případně někdo ještě v publiku má nějakou otázku, na kterou by se chtěl zeptat, klidně se nebojte zvedněte ruku, já vám donesu mikrofon.
1: Přetapujeme jenom tři minuty, je to dobrý. Já bych se chtěl zeptat, jestli je jako nějaká dokázaná, jako, myslím si, že jo, ale jako, jestli se to dá nějakým způsobem okomentovat, jako dokázaná souvislost mezi pornem a promiskuitou lidí? Mezi promiskuitou, jo. V podstatě myslím si, že nutně ne. Takže ne, uh, myslím si, že žádný výzkum k tomu není vysloveně nastavený nebo podobně. Já si myslím, že tam spíš jakoby, budou podobné věci, jako třeba u té agresivity, co jsme někdy jako, řešili, že vlastně je taky jakoby, porno nevede automaticky k agresivitě, jo? Že, se, že výzkumy spíš jakoby, ukazují, že pokud k tomu ten člověk třeba má sklony a to může být z, nej, jako, z výchovy, z ně, prostě z života, co si jako, nabalil a podobně, takže potom to může podtrhnout a může to jakoby, v to v eskalovat, jo? No, ale nemusí to tak jakoby, nutně být. Samozřejmě, co se jakoby, ukazuje, že u těch mladistvech nebo prostě u um, prostě a podobně, tak to často jakoby, vede, a to třeba bylo teďka um, fight the new drug, tak vyho, vyhazoval statistiky v tom, že často třeba to asi 31% holek podle nějakého výzkumu, tak má třeba zkušenosti s tím, že jako orální sex klukovi dali dřív před, nebo předtím, než s ním jako, se poprvé dali pusu. Jo, to znamená, v něčem jakoby se mění jakoby sexuální jakoby návyky, že prostě tím, že to vidíme v tom pornu, kde samozřejmě se lidi nelíbají, tak je to přirozenější v něčem. Takže možná v určitém slova smyslu ano, ale nějaký vysloveně, záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na to asi podíváme. Jo? Takže nějaký změny samozřejmě v chování tam jsou. Jo, je otázka, kde jaká je souvislost, co bylo předtím, nebo potom vidíme, že prostě třeba obrovský nárůst jako analního sexu a podobně, což vlastně já osobně bych se překlánil za to, že za to taky může spíš jako normalizace v pornografii, ale jako jasný závěry tady jako nemáme.
2: Nějaké další otázky? ale v podcastu to nebude. Já se vás teda zeptám, jaká je
1: pro vás největší odměna v téhle práci, jestli mě chápete. (tějí) Tak prachy jsou celkem dobrý motivátor. Ale já
2: ráda platím nájem a kupuju si jídlo. (tějí) (tějí)
1: Ale ne. Já si myslím, že už jsem to jako trošku zmínil, že prostě opravdu ta vděčnost těch lidí za to, že mají s kým to otevřít, tak je pro mě asi to největší. A to, že si uvědomu, že opravdu tohle je téma, který mu se do té doby vlastně tady někdo jako systematicky jako nevěnoval v České republice. Jo, v podstatě jako v nepornu jsme tady v tom unikát, když to tak řeknu. A jsou tady jednotlivci, kteří vždycky tady mají nějaký, hlas, výštěk nebo cokoliv, ale není, to tam, není tam nějaká jako systematická práce. Jo, my to máme jenom, nejenom, že ukazujeme, hle, tady je problém, ale že se zároveň snažíme nabízet tu pomoc a v tomhle jsem neskutečně rád, že se nám to daří.
2: Jo. Já třeba tím, že teď startovala ta podporná skupina, tak tam jsem měla možnost jako s někým být v kontaktu jako i fakt face to face, nejenom přes e-mail a oni ti lidi jako fakt hodně vyjadřují tu vděčnost ale jak to vidíte ještě na živo na těch obrazovkách, jako že fakt vidíte i ty obličeje a ty emoce tam prostě jsou tak je to jako, člověk má dojem, že fakt dělá něco co má smysl mhm. a to je podle mě největší odměna, jako co si může z práce člověk odnést
1: Tak poslední otázka Super. Byla, takže na závěr my vám poděkujeme za pozornost a já jenom zmíním, pokud se chcete jakkoliv do projektu zapojit, nebo potřebujete pomoc, napište nám, ale pokud byste se chtěli zapojit, neustále hledáme nové kouče, tady Táně vás proškolí. Udělám a... s váma pohovor přesně Takže tak. se
2: uvidíme znovu.
1: A bude tam nějaké zaškolení, my čekáme závazek asi jednu až tři hodiny týdně, ale tím, že to je většinou po e-mailu, tak jako si to rozložíte, jak zrovna potřebujete. A zároveň se můžete zaučit, jak takhle pomáhat druhým lidem v, cel- lidem v celkem jako bezpečném prostředí. Zároveň, pokud jste si prošli závislostí nebo prostě partner nebo prostě cokoliv, napište svůj životní příběh, my to anonymně hodíme na náš web, je to nejčtěnější sekce na našem webu, přičemž lidi nám potom napíší, ale přečetl jsem si to, stotožnil jsem se s tím, proto jsem se vám rozhodl napsat o pomoc. A když e...
2: nás budete sledovat nebo sdílet na sociálních sítích, tak budeme taky velmi vděční.
1: Protože vlastně se to dostane třeba k někomu, kdo tu pomoc potřebuje, on napíše, vy se to nedozvíte, ale vlastně mu pomůžete.
2: A nebo nás můžete i podporovat finančně, abychom mohli i nadále platit náš nájem.
1: A to když tak na našem webu máme nějaké další informace, kdybyste se chtěli zapojit jednorázově nebo pravidelně, máme tam i nějaké letáčky a samozřejmě nás můžete podpořit i tím, že zajdete tam do zadu a koupíte si třeba nějakou knížku, tričko, placku, něco takového. To
2: jsme zapomněli říct. Přinesli, přinesli jsme hromadu našeho merče, můžete si koupit úžasné trička, nebo knížky a různé další zajímavé věci. Máme i tašku a dá se platit i kartou, protože že píde hrozně technicky, jako má úplně hromadu technických vymožeností, takže nemobil přijímá platby kartou, takže jako i to je možné.
1: Takže tak. Díky. Takže díky moc za pozornost
0: a předáváme slovo zpátky Pétě.